0: era la mattina del 22 settembre 2020 la sera prima avevo deciso di fare la pizza e mangiarla a casa dei miei nonni la stessa casa che mi ha vista diventare grande tutta la mia famiglia era riunita tutti tranne la persona che più avrei voluto avere al mio fianco mio marito Ciao, sono Dalila, di Mestiere aiuto le madri a dare alla luce i loro bambini. Con me c'è Carlotta, che aiuta le parole a mettersi in fila e creare immagini. Siamo qui, insieme, per tentare di raccontarvi che cosa accade quando un bambino sceglie che è il momento di vedere il mondo, o quando è la natura a scegliere per lui. Grazie ai vostri racconti vi porteremo lì dove accade la magia dove da un corpo se ne creano due. Siamo Dalila e Carlotta e questo è Nasciamo Tutti Così, podcast italiano di storie di parto, stagione 2. Cuba non aveva accettato la nostra richiesta di uscire dal paese e io mi ero ormai rassegnata all'idea di dover partorire sola, senza di lui ma in fondo sola non lo ero mai stata, dentro di me c'era l'essere più grintoso che io conosca, che mi dava energia e forza ancora prima di venire al mondo. Quella mattina mi sarei dovuta svegliare e dopo una doccia veloce andare a fare la mia tanto amata colazione al bar. Mi sveglio relativamente tardi. Nelle settimane prima avvertivo tanta stanchezza che avevo deciso di assecondare, dormendo fino a tarda mattinata vado in bagno e noto delle perdite rosse. Non mi sarei mai aspettata che il mio pretravaglio sarebbe iniziato così. Nella mia mente ero convinta che sarebbe iniziato tutto con una rottura delle acque. Mantengo la calma, scendo le scale e vado da mia nonna. Nonna ho delle perdite rosse, però non lo dico ancora alla mamma che al lavoro altrimenti si preoccupa, tanto sicuramente mancano ancora tante ore. Mia mamma era la persona che mi avrebbe accompagnata al parto. Così chiamo Giulia, la mia tanto amata ostetrica, che sapevo bene mi avrebbe tranquillizzata. E così fu. Semplicemente dovevo tenere monitorata la situazione. Le sue parole, anche durante la gravidanza, mi hanno sempre rincuorata e dato tanta fiducia. Decido di fare colazione. Abbondante, decisamente abbondante. Mi concedo anche la Nutella che avevo bandito nei mesi precedenti. Probabilmente perché sarebbe stata una delle ultime volte che io e Marcos ci saremmo alimentati in contemporanea e ormai i chili presi erano 20 e non ci potevo fare più nulla. Passai la giornata a casa con qualche dolore, ma continuavo a fare tutto quello che avevo sempre fatto. Gironzolavo per la casa dei nonni. Ascoltavo musica e in alcuni momenti mi rilassavo a letto. Non volevo concentrarmi sull'idea del parto per evitare di agitarmi. Volevo semplicemente godermi il momento. Verso sera sento di nuovo Giulia. Mi consiglia di mangiare leggero, di farmi una bella doccia calda e mi dice che ci saremmo riaggiornate. Nel frattempo mia mamma torna dal lavoro e mentre lei mi cucina un brodino io mi preparo una salsa guacamole da accompagnare a delle verdure crude e meno male decisi di ascoltare il consiglio di Giulia perché la nausea che provai durante il travaglio attivo era assurda come quella del primo trimestre di gravidanza dopo cena faccio una lunga doccia calda lavo i capelli e mentre l'acqua calda scorre accarezzo la pancia parlo a Marcos gli dico che insieme ce l'avremmo fatta. Insieme avremmo superato tutto grandiosamente. E così fu. Lui ascoltò me e io ascoltai lui. Mia mamma mi propone di farmi un massaggio. Erano ormai le 23. Mentre le sere precedenti riuscivo ad abbandonarmi e rilassarmi completamente, quella sera non fu così le contrazioni arrivavano in modo irregolare e iniziavano ad essere più forti. Decisi comunque di andare a letto, videochiamai mio marito. La conversazione non era spensierata come sempre, era interrotta da delle contrazioni che pian piano mi costringevano ad alzarmi dal letto. Forse stanotte sarebbe stata la notte buona. In fondo il numero 23 mi è sempre piaciuto, fin da bambina forse il mio ripetere a Marcos tutte le sere che io ero pronta e che aspettavo lui quando lui se la sarebbe sentita, quando lui avrebbe scelto il giorno del suo compleanno, aveva funzionato e lui aveva scelto. Accendo la playlist con le canzoni che volevo ascoltare durante il mio parto, spengo tutte le luci accendo le candele di tutta la casa nel frattempo mia mamma e la mia cagnolina dormono nella stanza accanto cammino cammino e cammino provo a sedermi nella palla da pilates ma nulla l'unica cosa che mi dà sollievo è camminare mio marito al telefono mi dice che forse è il momento di contare le contrazioni iniziamo a contarle come fossimo seduti uno accanto all'altra. Erano regolari, frequenti e dolorose. Minimamente, se poi ripenso al dolore della fase finale del travaglio. Nel frattempo riempio la mia borraccia con dell'acqua di cocco che mi ricordava Cuba. Il dolore continua e sembra aumentare. Alle 1.30 di notte decido di chiamare Giulia. È ancora un po' presto, decidiamo di aspettare e di riaggiornarci dopo un'oretta continuo a camminare per casa ora la luminosità del cellulare mi dà fastidio e saluto mio marito dicendo che lo avrei tenuto aggiornato mi sdraio a letto e ho una visione probabilmente è questo il famoso stato di trance di cui tante donne in travaglio parlano vedo Marcos ha circa 4 anni Mi sorride, al nasino all'insù e i capelli lunghi, marroni. Il dolore continua e stare sdraiata diventa sempre di più una tortura. Decido di svegliare mia mamma. Continuo a camminare per casa e ad andare in bagno. Poi riprovo a mettermi a letto per cercare di dormire, perché la stanchezza aumentava ma nulla mamma chiama Giulia voglio andare in casa nascita nel frattempo la mia cagnolina forse preoccupata per quello che stava succedendo decide di fare pipì sul letto alle 3 ci dirigiamo verso le 10 lune Giulia mi chiama vuole capire in che stato sono fatico a parlare il dolore è sempre più forte esco di casa è notte fonda fuori piove e con la mente cerco di stampare quelle immagini per custodirle sempre con me durante il tragitto non riuscivo a stare seduta in nessun modo tra una contrazione e l'altra ero ancora molto vigile chiamo mio marito e lo aggiorno arriviamo finalmente il fresco di quella sera di fine settembre e la pioggerella mi fanno sentire bene alla porta di entrata arriva Giulia che con il suo sorriso mi trasmette profumo di casa. Vuoi prendere l'ascensore? No, faccio le scale. Ero convinta che fare le scale mi avrebbe aiutato a partorire prima e forse in effetti ha aiutato. Giulia mi visita. Sono dilatata di 4 centimetri. Solo 4? Com'è possibile tutto questo dolore e solo 4 centimetri? Mi scoraggio. Giulia mi tranquillizza. Chiara, stai tranquilla, non per forza vuol dire che manca tanto. Aveva ragione. Cerco di rilassarmi il più possibile. Lascio scegliere al mio corpo e al mio bambino il da farsi. Assecondo il più possibile i suoi segnali. Cerco nuovamente di sdraiarmi sul letto. La stanchezza si faceva sentire e io volevo tanto dormire. Tengo stretta a me la collana che mio marito mi ha regalato quando ci siamo conosciuti. Lui era lì, accanto a me, con il cuore e con la mente. Mi alzo di nuovo. Ok, stare a letto non mi aiuta. Il dolore lo sento più forte. Vado in bagno. Voglio che mia mamma mi stia accanto. La sua presenza, silenziosa e discreta, Mi rassicura tanto, non parla, ma c'è non appena bisogno di lei. Aveva capito perfettamente quello di cui avevo bisogno. Nel frattempo Giulia prepara la piscina con l'acqua calda e profuma la stanza con l'olio essenziale di lavanda. Decido di mettere la playlist che avevo scelto, ma dopo le prime note, no, quella musica non mi piaceva come quando l'avevamo scelta sognando il mio parto. Scelgo una melodia senza parole, solo suoni dolci e rumori della natura. Entro in acqua e mi lascio completamente andare tra una contrazione e l'altra. Rimango sola nella stanza, mi abbandono completamente. Io e il mio bambino galleggiamo dentro l'acqua calda, tra l'ossitocina e la lavanda. Ricordo quel momento come pieno di pace, poi tornava il dolore ed iniziava ad essere veramente insopportabile. Sentivo caldo, poi freddo, poi di nuovo caldo. Giulia mi visita di nuovo. Sono di circa 8 cm. Ok, manca veramente poco. Esco dall'acqua, rimango molto tempo in bagno, poi cammino di nuovo muovo il bacino e quando la contrazione arriva è forte, prorompente, incontrollabile, mi lamento e urlo. Giulia con la voce mi accompagna nel mio lamento. Il lamento mi aiuta a concentrarmi meno sul dolore. Immagino Marcos che cerca di farsi spazio dentro di me. Chiedo a Dio di aiutarmi e di proteggerci. Ho voglia di spingere, ma è ancora troppo presto. Chiara cerca di spingere solo quando il desiderio è talmente forte da essere incontrollabile. Mi rivisita da dentro l'acqua. Sono di 9 cm, ma un lato non è ancora pronto. Passo gli ultimi attimi del travaglio dentro l'acqua calda. Mi muovo anche dentro l'acqua. Dondolo il bacino, cambio posizione, poi mi alzo in piedi, poi torno in acqua. Tengo la mano di mia mamma che ora è accanto a me. Arriva anche la seconda ostetrica. Capisco che siamo veramente alla fine. Inizio a spingere ma ho paura. Il dolore e il bruciore che sento è lancinante. Penso a Marcos ancora dentro di me che sta cercando la via per venire al mondo. Tutto questo dà senso al mio dolore. Quando arriva la contrazione, l'unica cosa che mi fa sentire bene è spingere. Penso di non farcela, il dolore è incontrollabile. Spingo, ma non con tutte le mie forze. Sento dentro di me la testolina di Marcos passare attraverso il bacino e quando la contrazione passa, la testa torna su mi sento abbattuta, sono troppo stanca fisicamente per accogliere il mio bambino come avrei voluto, sento che non sarà l'accoglienza che si merita, non ce la faccio, non riesco a farlo uscire, ho paura che sia troppo grande, vedrai che lo accoglierai alla grande Chiara perché la stanchezza passerà, il tuo corpo è fatto per il tuo bambino e il tuo bambino è fatto per te, Stai andando benissimo Pensa di essere su un trampolino L'acqua là sotto è meravigliosa E ti sta aspettando È arrivata l'ora di tuffarti E una volta arrivata sopra il trampolino Non puoi più tornare indietro Devi metterci tutta te stessa Arriva la contrazione Mi sento una leonessa piena di forze Spingo con tutta la forza che ho ho un'energia sovrannaturale. parlo a Marcos, gli chiedo di aiutarmi, manca poco al nostro primo incontro. Esce la testa, sento con la mano la testolina del mio bebè che è ancora avvolto dal sacco amniotico. Di questi attimi ho i ricordi offuscati fino al momento in cui Giulia mi chiede se avrei voluto prendere io Marcos appena fuori dal mio ventre e così è stato. Tra il profumo di lavanda l'acqua calda il calore di una stanza illuminata solo dalla luce arancione di una lampada di sale accolto da quattro donne viene al mondo Marcos alle 7.59 del 23 settembre 2020 lo tiro fuori dall'acqua lo stringo a me e i nostri sguardi si incrociano per la prima volta Io e te, piccolo mio, ce l'abbiamo fatta. E ora direi di contattare Chiara, di aspettarla. Adesso si sta per connettere, così le potremo fare qualche domanda per andare un po' più in profondità rispetto al suo racconto.
1: Ciao Chiara!
2: Ciao, che bello <ride> conoscerti!
1: Piacere di conoscerti, ciao! Tu come stai Chiara? Io sto bene,
2: noi ci siamo trasferiti da poco, noi viviamo in Svizzera, io sono italiana, Ok. mio marito è cubano ma viviamo in Svizzera
1: mm-hmm.
2: e quindi prima vivevo a Lugano, non so se è presente, è sì. comunque Svizzera italiana e adesso ci siamo trasferiti proprio sul confine con l'Italia perché tutta la mia famiglia è in Italia, okay. io lavoro qua vicino e quindi adesso ci siamo spostati qua
1: e ecco. Ok, e di cosa vi occupate? Che Allora parte? io lavoro in banca mm-hmm.
2: e mio marito invece fa eh, il, il papà a tempo pieno.
1: Che bello!
2: Si occupa, lui, si occupa lui di Marcos.
1: Dai è una cosa poco frequente. Sì,
2: mm. sì. <ride> però appunto essendo arrivato lui da Cuba eh, Quando è nato, cioè poco dopo la nascita di Marcos, abbiamo preferito così. Io Eh qua ero già avviata, quindi... Certo,
1: certo. È arrivato poco dopo, proprio è il centro, il succo del tuo racconto alla fine, perché non è potuto esserci durante la nascita. E dopo quanto vi ha raggiunto?
2: Fortunatamente dopo 23 giorni dalla nascita di Marcos. Mamma
1: mia, che che giornate infinite, penso, eh, mi metto nei vostri panni... Stare distanti in quei primi momenti non deve essere stato facile.
2: Sì, no, è stata, è stata durissima in realtà perché eh sì. io l'altro giorno mi, erano, mi sono, stavo sistemando i documenti per il, per il trasloco, ho fatto un po' di pulizia di documenti e alle, a, alla mano mi sono ricapitati tutti i documenti del, delle ambasciate, degli spostamenti e... Proprio gli ho detto non li metto da parte perché non ho neanche la forza di rivedere tutto perché ce la siamo visti ah. eh, brutta e nessuno se l'aspettava
1: mm.
2: Mm. che sarebbe andata così. Eh, ci avevano detto che le procedure sarebbero durate qu- no, sei settimane e io già mi sentivo male perché toccavo le sei settimane incinta eh, da sola, eh, brutto però vabbè sei settimane
1: <ride> alla fine. Eh, alla fine è durato molto di più. Eh Sì, quindi i programmi iniziali erano che lui ti avrebbe raggiunta prima della nascita, prima del parto. Sì, perché allora
2: eh, allora io in quel periodo vivevo a Cuba. Ok. Eh, Poi eh, sono rimasta incinta di Marcos Subito, non ce l'aspettavamo Forse anche per questo è stato un po' Il primo colpo E quindi mi ha detto Ok, sono incinta Adesso è ora di tornare in Svizzera Perché io avrei dovuto riprendere a lavorare a marzo Ok e quindi abbiamo fatto nel, 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 nel mentre di tutto abbiamo deciso anche di sposarci perché ben detto se non ci sposiamo qui le procedure vanno ancora più alla lunga e meno male perché altrimenti lui forse non sarebbe stato ancora qui se non fossimo stati sposati ci siamo sposati il giorno della mia partenza in <ride> e proprio, e sono tornata qui in Svizzera e quindi abbiamo detto ok sei settimane eh, dopo poco quindi lui sarebbe dovuto essere Guarda. qua e invece no, mm. invece il Covid e poi il governo cubano ha delle regole che non vanno neanche troppo a braccetto con i diritti umani mm. e quindi c'è stato veramente poco da fare.
0: Okay.
2: E fosse stato magari un altro Stato, mi diceva anche la mia ostetrica, per esempio era successo un caso simile al mio, la donna era negli Stati Uniti, allora eh, comunque con i voli um- umanitari, erano riusciti a trovare un excamotagio e il marito era riuscito a venire, ma con Cuba non c'è stato
1: nulla da fare, certo, mamma mia. Siete stati bravissimi, veramente. Dai, adesso siete di nuovo insieme per fortuna, sì. finalmente.
2: Sì, allora. sì, sì. Quanto ha
1: Marcos adesso? Adesso ha dieci mesi, mamma, Mi è passato anche un po' di tempo, direi da, da quel giorno in cui sì, è nato, sì, sì. di cui ci raccontavi.
0: Per ascoltare l'intervista integrale a Chiara, durante la quale abbiamo approfondito il suo racconto, ti aspetto sul mio canale. Mi trovi su youtube.com slash Dalila Grazie per aver seguito questo episodio. Ringrazio ancora una volta Chiara per il suo prezioso racconto. Grazie a Carlotta che cura con passione la stesura degli episodi. Se il podcast ti piace, puoi lasciarci una recensione tramite Apple Podcast per contattarci o conoscerci meglio ci trovi su instagram come dalila ostetrica e our life with blue blinds. Alla prossima settimana con una nuova nascita.